0: ascoltatori Bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che abbiamo ogni due domeniche. La prima volta che sentite questa trasmissione è il 18 dicembre 2022, quindi questo vuol dire che il 25, il giorno di Natale, saremo in replica. Dicevo prima, 18 dicembre. Il 18 dicembre è la giornata internazionale per i diritti dei migranti. E' naturalmente che in una trasmissione come questa non possiamo dimenticarci di questa data che credo che è molto importante ricordare il diritto degli ultimi, il diritto di chi ha sicuramente tante difficoltà per farsi una vita nuova nel cosiddetto primo mondo. Cosa faremo? Sentiremo una conferenza che ha avuto luogo lo scorso luglio, organizzato dalla CGL al centro congressi frentani di Roma, si chiama Conferenza Nazionale Immigrazione, un titolo molto semplice. Oggi sentiremo la prima metà in cui parlano Tania Scacchetti, segretaria confederale della CGL, Sara Prestianni di Ride, che parlerà sull'impatto dello scenario di guerra sulle politiche migratorie in Europa e alle sue frontiere esterne, e Giulia Capitani di Oxfam Italia, una ONG che l'abbiamo avuto come ospite in qualche occasione qui a Radio Cooperativa, Capitani parlerà sulla gestione delle migrazioni in Italia alla prova della crisi Ucraina, elementi di cambiamenti e di continuità. Prima di sentire la conferenza... Volevo un attimo capire cosa ho trovato sull'UNICEF, sul sito dell'Agenzia delle Nazioni Unite. Nel 2000 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 18 dicembre giornata internazionale per i diritti dei migranti. Il 18 dicembre di dieci anni prima aveva infatti approvato la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. La scintilla si innesca nel 1972 quando un camion che avrebbe dovuto trasportare macchine da cucire ha un incidente sotto il tunnel del Monte Bianco nel quale perdono la vita 28 lavoratori originari del Mali. Nascosti nel camion, viaggiavano da giorni verso la Francia alla ricerca di un lavoro e di migliori condizioni di vita. La notizia della tragedia induce le Nazioni Unite ad occuparsi delle condizioni dei lavoratori migranti. Diritti dei lavoratori migranti, l'Europa resta nel prendere impegni. Nel 1979 l'Assemblea Generale dell'ONU istituisce un gruppo di lavoro con il compito di redigere un'apposita convenzione che possa contemplare le posizioni dei paesi di provenienza dei flussi migratori e di quelle dei paesi destinatari. Ad oggi, purtroppo, la convenzione annovera solo 47 ratifiche, la quasi totalità delle quali da parte dei paesi di provenienza dei flussi migratori. L'Italia non è tra i paesi che l'hanno ratificata così come il resto dei paesi europei. Nel 2010, in occasione del ventesimo anniversario dell'adozione della Convenzione, è stata lanciata dalle Nazioni Unite una campagna globale per promuovere la ratifica. La Convenzione riconosce la specifica situazione di vulnerabilità dei lavoratori migranti e promuove condizioni di lavoro e di vita dignitose e legittime. Fornisce, inoltre, una guida per l'elaborazione di politiche nazionali in materia di migrazioni basate sul rispetto dei diritti umani e propone una serie di disposizioni per combattere gli abusi e lo sfruttamento dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie nel corso del processo migratorio. L'Unicef Italia, impegnato da tempo sui diritti dei migranti e sulla formazione del principio di non discriminazione, celebra la ricorrenza odierna unendosi a quanti intendono mantenere accesi il riflettore sulla condizione della popolazione di origine straniera, in particolare quella minorenne, e aderendo alla giornata di azione globale per i diritti dei migrati, rifugiati e esfolati e per la lotta al razzismo promossa dal Forum Sociale Mondiale di Dakar del 2011. Questo è il comunicato che troviamo su unicef.it, il titolo è 18 dicembre giornata internazionale per i diritti dei migranti e adesso sì, senza perdere tempo, passiamo ad ascoltare la conferenza nazionale migrazione organizzato dalla CGL.
1: Ringraziamo i nostri ospiti prestigiosi che ci faranno un bel lavoro di panorama sull'impatto de- dello scenario di guerra sulle politiche migratorie in Europa e sulle frontiere esterne e l'intervento prestigioso di Sara Pressignani dell'Europa Med Rights. e Poi quella di Giulia Capitani, Oxfam Italia, che ci farà una relazione sulla gestione delle migrazioni in Italia alla prova della crisi ucraina, elementi di cambiamento e di continuità. Intanto grazie a loro per la loro presenza qualificata, eh, inizierei a dare la parola per la relazione introduttiva a Tania Scacchetti, la nostra segretaria confederale della CGL nazionale.
2: Eh, grazie a Selli, e benvenuti a tutti voi. Grazie naturalmente ai nostri, alle nostre ospiti e ai nostri ospiti che... Insomma, lo dirò nella relazione che ho scritto, abbiate pietà. Ehm, credo qualificheranno molto il lavoro di queste nostre due giornate. E però, insomma, permettetemi anche di ringraziare i compagni dell'area, Selli, Kourosh, Nicola, e di ringraziare Giuseppe, dal quale ho accolto, diciamo così, la delega, Fabrizio, eh, perché naturalmente, come sempre, il lavoro della nostra organizzazione è un lavoro collettivo. E credo, insomma, di manifestare un sentimento anche qui collettivo, penso sia importante ritrovarsi eh, insieme. Eh, insieme in questi due giorni, ehm, credo lo sia non solo perché noi avevamo preso questa decisione di fare prima del congresso una conferenza dell'immigrazione, ma perché penso che la facciamo in un momento storico i cui effetti anche sul tema delle politiche migratorie saranno molto significativi. Eh, Ci sono tanti momenti nella vita dell'organizzazione che noi siamo abituati enfaticamente a definire storici. Eh, Forse questo lo è un po' più degli altri. Eh, Quando abbiamo deciso di fare questa conferenza ci siamo molto interrogati. Siamo consapevoli, sono consapevole, che le aspettative della nostra discussione su questo tema sono molto alte. Sono tante, soprattutto perché il bisogno di riportare al centro dell'attenzione il tema dell'immigrazione è alto. Riportarlo al centro significa provarlo a farlo non in modo sporadico, non in modo accidentale e non inseguendo solo la logica dell'emergenza. Tuttavia non sarebbe giusto, non sarebbe neanche possibile affrontare tutti i temi aperti. Per questo abbiamo deciso di mettere in queste due giornate un focus su alcune priorità della nostra azione politica, vorrei dire anche della nostra azione contrattuale, senza però che questo significhi né minimizzare né dimenticarci il nostro lavoro quotidiano, ordinario, eh, quello che voi, noi, facciamo in risposta alle tante contraddizioni alle tante criticità che il tema ci propone. Di cosa discuteremo in questi due giorni? Intanto approfitteremo per farci delle domande. Avremo, lo abbiamo detto, illustri esperti dai quali potremo apprendere e ci interrogheremo su che cosa ci aspetta nel mondo che cambia, su quale sarà l'impatto sulle migrazioni di questo cambiamento. E Insieme a questa riflessione proveremo a orientare sempre di più la nostra analisi e quindi anche il nostro dibattito e quindi anche la nostra azione, guardando all'immigrazione come fatto strutturale, come questione costitutiva della nostra nuova demografia, provando anche a indicare l'idea di prospettiva del diritto alla libertà di movimento, che dovrebbe esserci così come il diritto a rimanere nel proprio paese se si vuole. Certamente lo sottolineo, mettere in luce queste riflessioni e questi aspetti non significa per noi trascurare le tante battaglie per un sistema legislativo differente, differente in Europa così come deve essere differente nel nostro paese, per cambiare il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo che naturalmente non abbiamo mai accettato e non accetteremo sia il tentativo esplicito di cancellare il diritto di asilo e di e sia anche il tentativo esplicito di criminalizzare l'immigrazione o la solidarietà. Non smetteremo di ribellarci, di rifiutare le pratiche dei respingimenti, quelle dei centri di detenzione, delle chiusure dei porti, delle frontiere, che caratterizzano una visione securitaria, non inclusiva, dell'Europa che noi vorremmo. E naturalmente nel dire questo non possiamo, credo che unire anche questa nostra assemblea alla condanna internazionale su quello che è accaduto pochi giorni fa a Melilla, insomma fra Spagna e Marocco e credo che ci uniamo alle Nazioni Unite, a tutti quei soggetti che stanno chiedendo una rapida inchiesta per far luce sulla tragedia che ha eh, colpito moltissimi migranti che tentavano di scappare. Significa, naturalmente, anche lottare per abrogare e superare le norme discriminatorie che ancora ci sono nel nostro Paese, a partire dalla Bossi Fini, Sapendo che nonostante siano stati fatti passi importanti ai quali abbiamo credo contribuito con il nostro eh, ruolo rispetto al superamento dei decreti Salvini e che si sia tornati a ragionare di un sistema di accoglienza e di integrazione, tanto ancora resta da fare anche dal punto di vista dell'intervento legislativo. Eh, Occuparsi però di integrazione, di inclusione e immaginare un mondo diverso significa provare anche a imporre una narrazione diversa rispetto a quella degli ospiti. Il lavoro, che è il centro della nostra azione, il diritto ad averlo, il diritto ad avere un lavoro dignitoso, non ricattato, l'inclusione sociale come centro della nostra azione per tutti. E allora noi immaginiamo un paese, forse immaginiamo un mondo, mi verrebbe da dire, in cui i cittadini migranti non dovrebbero sentirsi accolti, perché in realtà la gestione del fenomeno migratorio è probabilmente il banco di prova più alto rispetto ai valori delle civiltà occidentali. E quindi noi vorremmo dare il nostro contributo, continuare a dare il nostro contributo, quello della più grande organizzazione sociale del Paese, a porre la questione dell'inclusione come premessa necessaria di una società plurietnica, mettendo al centro l'universalità dei diritti e il valore dell'uguaglianza. Dovremmo naturalmente dedicare una riflessione più compiuta su questo tema, ma penso che sul tema della cittadinanza oggi occorra, da qui, da questa Assemblea, mandare un forte messaggio alla politica. Lo diciamo quasi con pacatezza, ma anche con un po' di rabbia rispetto alla storia che abbiamo alle spalle. E lo diciamo alla politica del nostro Paese. Non deludete ancora una volta il Paese su questo tema. Non diteci ancora una volta che per equilibri politici non ci sono le condizioni per dare conferma, diciamo così, dello ius scole. Sarebbe, crediamo, un grande regalo all'antipolitica. Più di un milione di persone, 1,2 milioni di persone dal 2012 hanno già acquisito la cittadinanza italiana. Per la maggior parte lo hanno fatto per durata della permanenza nel nostro Paese. Il testo della proposta, che è denominata, insomma, di cui parliamo in questi giorni, in cui sentiamo parlare in questi giorni, ius schole, certo per noi è insufficiente rispetto a quanto noi avevamo auspicato, tuttavia rappresenta un primo passo verso una vera e propria riforma della Legge 91 del 1992, che naturalmente non è più adeguata né ai bisogni del nostro Paese, né ai suoi cittadini, né alla nuova realtà. In questo momento, ci sono quasi 900.000 giovani di origine straniera che sono nati in Italia o che sono giunti da bambini in Italia, che aspettano venga riconosciuto loro legittimamente il loro diritto di essere italiani e italiane, dando certezza ai loro progetti, alle loro aspettative coltivate nel paese che considerano perché lo è il loro paese. E allora credo che dobbiamo contribuire anche noi a dare un messaggio forte appunto al nostro Parlamento perché applichi e approvi la legge oggi in discussione. Quando ci siamo interrogati diciamo, su come era giusto aprire nostra, queste nostre due giornate lo abbiamo fatto provando a raccontarci del contesto in cui noi facciamo la nostra discussione il contesto è fatto dalla pandemia, dalle transizioni, quella digitale, quella climatica, dai conflitti, dalla guerra. Ed è fatto anche da un tema come quello della crisi alimentare, che non si è mai interrotta e che oggi torna a essere drammaticamente una realtà che dobbiamo discutere. Sono questi i fatti che hanno sconvolto e che sconvolgeranno il mondo. Si sono infrante in pochi mesi alcune delle nostre certezze, quelle ad esempio che la crescita potesse essere infinita, quelle che le pandemie fossero questioni che riguardavano solo le parti più povere del mondo e di cui noi abbiamo preferito non occuparci, quella che l'Europa potesse essere per sempre un luogo di pace. E ci si propongono temi nuovi, fra questi vi segnalerei il tema delle migrazioni climatiche, un fenomeno difficile da inquadrare a livello giuridico e anche a livello causale, perché non si fonda su nessuna norma del diritto internazionale, ma un fenomeno che si stima coinvolgerà 216 milioni di persone entro il 2050. Tuttavia la crescita delle disuguaglianze e dell'impoverimento di ampie Ampie fasce della popolazione non sono gli esiti di questi sconvolgimenti che prima ho provato a descrivere, ma si sono determinate con un modello di sviluppo che ha messo profitto e mercato al centro delle scelte, sperando che i processi di globalizzazione fossero fossero sufficienti da soli a redistribuire le ricchezze prodotte. Una rivoluzione delle priorità nel modello di sviluppo. Così, abbiamo scritto nel primo documento che abbiamo inviato al loro governo Conte quando si stava aprendo la discussione sull'utilizzo delle risorse europee per affrontare il post-emergenza. E questa rivoluzione della priorità è il tema alla base di una società più giusta, più equa. E come contribuire a cambiare il modello di sviluppo deve riguardare anche la nostra riflessione. La riflessione di un sindacato che ha da sempre l'ambizione di essere un soggetto collettivo che contribuisce a cambiare e a trasformare la società e a costruirla con il punto di vista soggettivo del lavoro. Sembra passato tanto tempo, un secolo ho scritto nella relazione, ma forse anche psicologicamente la pandemia è stata per tutti noi un discrimine. E allora vorrei ricordare brevemente dove eravamo un attimo prima della pandemia pandemia, fra la fine del 2019 e il 2020, ed eravamo nel pieno di una stagione molto diversa da questa. Era una stagione in cui abbiamo rivisto l'odio, abbiamo rivisto i respingimenti, abbiamo partecipato a campagne elettorali vinte sostanzialmente contro l'idea dell'invasione degli stranieri. È stata la stagione della condanna di una personalità come Mimmo Lucano, ma è stata anche la stagione della ribellione di un'altra personalità, come Carola Rachete, che ha dato valore alla disobbedienza civile. È stata una stagione di un paese che però ha avuto la capacità di costruire tanta solidarietà diffusa il paese della dedizione dei lavoratori del sistema dell'accoglienza di cui troppo spesso ci dimentichiamo. È stato il paese incapace di sostenere una misura di civiltà come lo Ius Soli, nonostante il grande movimento, il grandissimo movimento nella campagna l'Italia, sono anch'io che abbiamo contribuito a costruire nei territori. Ma è un paese, il nostro, che socialmente, soprattutto nelle giovani generazioni, è molto più avanti di quello che viene descritto. E allora vorrei che noi non ci dovessimo più stupire come se fosse un fatto straordinario ed eccezionale e quindi fuori norma di un fatto come quello che è accaduto a Verona, dove nella lista a sostegno del nuovo sindaco la più votata è stata una giovane ragazza, Veronica Atitsogbe, italiana di seconda generazione, figlia di genitori del Togo. Noi siamo consapevoli della strumentalità della destra del nostro Paese, della strumentalità della destra in tutta Europa, a rispondere alla pancia, al malessere, al rancore che si genera a fronte delle grandi trasformazioni ma noi dobbiamo essere altrettanto consapevoli e dobbiamo saper lavorare anche sui ritardi e le incertezze che il centro-sinistra ha su queste tematiche. E lo possiamo fare usando il lavoro, la sua forza, la capacità di generare condivisione per indicare una nuova narrativa. Abbiamo alle spalle ma abbiamo anche, a fronte, anche di fronte a noi e sono certa che su questo verranno contributi importanti alla nostra discussione. Ehm, quello che si è fatto e quello che dovremmo fare rafforzando il nostro lavoro comune, abbiamo dietro le spalle, davanti a noi, una diffusa e grande e difficile vertenzialità sul contrasto al caporalato, sulla gestione dei flussi. Eh, vorrei dire che Vorrei dire che si rimane abbastanza colpiti dell'indifferenza che, sembra la not- che sembrano accompagnare le notizie che commentiamo troppo spesso dei ragazzi morti nei ghetti, molto giovani. La non capacità di ribellarsi di fronte a scene come quelle che vediamo spesso sugli schermi televisivi che avvengono nei posti di frontiera, come Lampedusa, come Ventimiglia. Eh, Non ci indigniamo abbastanza per l'ipocrisia di un paese che non legge soprattutto i suoi bisogni primari. Già prima della pandemia, sapevamo che l'Italia è stabilmente un paese di migrazioni. Gli stranieri residenti sono più di 5 milioni, sono l'8,8% della popolazione. Il nostro è un paese di consolidata immigrazione legale ed è anche un paese di migrazioni. Non è un caso che eh, discutiamo, insomma, affrontiamo anche il tema dei tanti giovani che invece il nostro Paese lo lasciano in assenza di prospettive. La pandemia ha probabilmente determinato molti effetti non ancora del tutto analizzati, e non ancora del tutto compresi. Dovremmo riflettere, invece, su come è cambiato il lavoro per i migranti, quali impatti sociali la pandemia ha determinato sull'istruzione, sulla sanità, sull'occupazione, anche per gli effetti dell'isolamento, che non sono uguali per tutte le fasce della popolazione. Ma una cosa è certa. Quando il binomio fra lavoro e diritti è per i migranti, è una questione di sopravvivenza più che per chiunque altro cittadino del nostro Paese. Perché se perdendo il lavoro si perde il diritto a stare nel nostro Paese, il prezzo che si paga è molto più alto. Per la prima volta nel 2020 il tasso di occupazione degli stranieri è più basso di quello degli italiani. Sono calati il numero dei nuovi permessi, 106.500 nel 2020, il numero più basso degli ultimi dieci anni. Un calo dei permessi per studio e dei permessi per asilo in modo particolare. Abbiamo assistito, lo abbiamo fatto tutti, alla retorica degli eroi, dei lavoratori eroi, ma poi dopo ci si è dimenticati di capire di che cosa hanno bisogno, di che cosa avrebbero bisogno questi eroi. Forse non essere nominati come eroi, ma semplicemente essere retribuiti, rispettati e riconosciuti per il lavoro che fanno tutti i giorni. E dovremmo certo ragionare degli effetti sulla popolazione migrante in primis dell'aumento della povertà, dello sfruttamento, della emarginazione, anche in relazione all'esclusione per vincoli giuridici che continuiamo a ritenere illegittimi a forme di sostegno al reddito o di contrasto alla povertà che pure nel nostro Paese sono stati strumenti importanti. Dovremmo ragionare degli effetti che si sono determinati per il rallentamento della gestione delle pratiche amministrative. Nel recente decreto semplificazioni abbiamo apprezzato alcune norme sulla semplificazione del rilascio dei nulla osta, così come sul decreto flussi per chi è già presente in Italia. Ma abbiamo ancora una volta dovuto segnalare molte criticità e soprattutto abbiamo continuato a dire, continueremo a dire, che non sia che non è accettabile che intere attività del Ministero dell'Interno rivolte a cittadini stranieri siano cronicamente sotto organico di personale. Poi, mentre pensavamo di poter iniziare una discussione diversa nel nostro Paese, così come lo ha iniziata in Europa, una discussione appunto su basi diverse rispetto a una prospettiva di crescita, di cambio del modello di sviluppo, pensiamo alle misure prese da Next Generation EU al SURE, alla direttiva sul salario minimo, e quindi mentre pensavamo di poter aprire un dibattito su come dare gambe a una nuova e ritrovata centralità delle persone, una nuova e ritrovata centralità della cura, dei beni comuni, dalla sanità all'istruzione, come primi fattori di costruzione della cittadinanza, siamo precipitati in uno scenario nuovo. In queste settimane, la CGL ha, credo giustamente, offerto ai suoi dirigenti e e alla sua collettività tutta, molti momenti di approfondimento sulla guerra, sui cambiamenti negli assetti geopolitici mondiali, perché non possiamo permetterci di non essere attrezzati, anche culturalmente, anche criticamente, rispetto a quanto sta accadendo. È un privilegio, lo sottolineo anche qui, per noi oggi ospitare Sara Prestiani di Euromed Right e Giulia Capitani di Oxfam, che sono certa, con i loro contributi qualificheranno la nostra discussione e certamente contribuiranno ad uscire dalla logica della semplificazione e della banalizzazione di situazioni estremamente complesse. La CGL ha preso una posizione molto netta da subito. E per questo è anche stata strumentalmente molto contestata insieme ad altre organizzazioni. Non è con le armi che si conquista la pace. E abbiamo continuato, continuiamo a farlo, di rivendicare l'apertura di una fase che non sia appunto quella del riarmo dei singoli paesi, che non sia quella della logica dei blocchi militari, ma quella della della diplomazia, che sia quella della continua ricerca di trovare strumenti pacifici per la risoluzione delle controversie. Assumere questa posizione non significa, non ha mai significato, che a noi non siano chiarissime le responsabilità di quanto sta accadendo in Europa. Ma il livello dello scontro sta salendo e la guerra sta ridisegnando l'assetto del mondo. Vorremmo che l'Europa maturasse una sua visione autonoma e sviluppasse una sua politica estera, fondata sul concetto di sicurezza condivisa. Ma la firma dell'accordo fra Svezia, Finlandia e Turchia, invece, rivela le debolezze e anche le ipocrisie di questa Europa, che difende l'autodeterminazione dei popoli solo a seconda dei popoli e solo a seconda delle convenienze economiche. La guerra ci ha consegnato anche una riflessione necessaria sul sistema di accoglienza e di asilo, Non riprendo qui le proposte che noi abbiamo condiviso nel Tavolo Asilo e Immigrazione, partecipato da tante associazioni e da tanti soggetti di cui la CGL naturalmente è parte, per la riforma del sistema, soprattutto per l'idea che quel Tavolo continua a promuovere che si passi da programmi di accoglienza a un sistema unico di accoglienza, in cui anche chi ci lavora possa avere riconoscimento e diritto a un lavoro dignitoso però forse dovremmo cogliere l'occasione del funzionamento del sistema per la popolazione ucraina. Approfitto per ringraziare qui le nostre strutture, che tanto stanno facendo in termini di solidarietà, ma anche di accoglienza fattiva. Forse dovremmo approfittare, diciamo, di questa vicenda per rilanciare una prospettiva per tutti i profughi e i rifugiati, perché dobbiamo avere paura anche noi di questo razzismo istituzionalizzato che impedisce di leggere i fenomeni se non in base al colore della pelle di chi scappa da guerre e persecuzioni. La situazione politica e sociale con cui ci confrontiamo parte da questo contesto. Lo abbiamo detto in tutte le occasioni in cui lo abbiamo potuto fare. Noi dobbiamo avere l'ossessione del lavoro, del lavoro con diritti. Domani ascolteremo importanti interventi, la Fondazione di Vittorio, Cimea, ma sappiamo che il cambiamento necessario si fonda sostanzialmente su tre capisaldi. Il primo, la piena occupazione e il diritto al lavoro dignitoso. Il secondo, la piena libertà dei lavoratori di poter contare nelle scelte che li riguardano. Il terzo, una nuova idea di di Stato e un nuovo rinnovato investimento sul welfare. Ci aspetta però, compagni e compagni, un periodo difficile, perché è complessa la relazione con il governo, perché avremmo bisogno di interventi più forti e immediati a tutela dei salari e delle pensioni, Stiamo discutendo in queste ore, in questi giorni, avete visto i comunicati, rispetto al bonus di 200 euro, che è comunque figlio di una nostra rivendicazione, ma che nella sua attuazione trova tante difficoltà e trova proprio difficoltà, soprattutto rispetto alle frange di popolazioni più più deboli. Corriamo il rischio che le uniche risorse per la crescita siano quelle del PNRR ma abbiamo sempre detto che per noi la condizione del lavoro nel nostro Paese sarà il metro di giudizio sulle scelte e sulle misure che si intenderanno adottare. Non richiamo qui le ragioni dello sciopero dello scorso 16 dicembre, che abbiamo rilanciato anche nella manifestazione dello scorso 18 giugno, perché sono ancora le ragioni della nostra mobilitazione e quelle ragioni parlano direttamente anche alle condizioni della popolazione immigrata. In un paese normale, con il dibattito televisivo tutto concentrato a raccontarci dei lavoratori che mancano, che se non mancano vogliono stare sul divano, e che addirittura costringono i poveri albergatori di Ischia a usare le stoviglie usegetta, Parlare della gestione dei flussi o degli estremi ritardi del processo di regolarizzazione promosso due anni fa sarebbe la cosa forse normale da fare. Purtroppo non lo è. Dobbiamo allora rimanere in campo con le tante vertenze aperte, quelle che guardano appunto un sistema fiscale più giusto, il contrasto alla precarizzazione nel lavoro, la richiesta di norme sulla rappresentanza per poter contare, anche per misurare chi può contare nella contrattazione, le nostre vertenze sulla sanità e sul sistema di istruzione. Tra queste segnalo naturalmente una questione che per noi è aperta, che è quella dell'assegno unico, su cui forse dovremmo intensificare la nostra azione. Perché nessuna famiglia abbiamo scritto e siamo consapevoli, deve essere penalizzata. E se in troppi casi, specie per i lavoratori immigrati, ma non solo per i lavoratori immigrati, il nuovo meccanismo ha avuto un il grande valore di costruire un sistema realmente inclusivo e universale fondandosi su regole nuove, altrettanto dobbiamo cambiare quelle norme per cui questo meccanismo non è stato in grado di salvaguardare il reddito prima disponibile delle famiglie. E quindi su questo avremo necessità di intensificare in assenza di risposte della politica che stiamo rivendicando ai tavoli anche le nostre sollecitazioni e mobilitazioni. Se la strada quindi è una strada di crescita delle nostre mobilitazioni, delle nostre lotte, dobbiamo, nella relazione con i lavoratori, le lavoratrici e i cittadini, avere anche la capacità di indicare gli accordi e gli avanzamenti che si sono determinati grazie al nostro lavoro, al vostro lavoro. Penso alle norme che abbiamo conquistato sulla garanzia di applicazione dei giusti contratti negli appalti e nei subappalti, che sono decisive rispetto ai processi di esternalizzazione. Penso al tema delle battaglie che abbiamo fatto contro le delocalizzazioni, penso alla rivendicazione alla conquista dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, penso agli ammortizzatori, al fatto che sia aperta una discussione sul salario minimo e sulla rappresentanza. Penso anche all'importante lavoro, che spesso diamo per scontato, che abbiamo fatto in termini di accordi regionali e territoriali con la nostra contrattazione. Oltre 200, ci dice il nostro osservatorio. Penso a esperienze che possono apparire piccole, ma sono invece molto significative. Penso all'accordo fatto dagli Edili con le associazioni datoriali, e il Ministero del Lavoro, rispetto al coinvolgimento dei rifugiati nella scuola Edile. Penso all'accordo fra Nidil e Asso Lavoro, sempre di sostegno agli ucraini. E, E penso che dobbiamo avere la capacità di provare a contaminarci con queste esperienze, di metterle in rete e di valorizzarle. Molte delle questioni, naturalmente, che riguardano le politiche dell'immigrazione non possono essere affrontate se non in relazione al sistema istituzionale. Anche per questo, l'investimento che chiediamo da tempo con un piano straordinario delle assunzioni nella pubblica amministrazione assume un grande valore anche rispetto ai diritti delle cittadine e dei cittadini migranti. Sappiamo quanti ostacoli si incontrano nel lungo iter fra ambasciate, questure, prefetture, uffici ministeriali. E sappiamo quanto questi ostacoli, a volte diversificati nei diversi livelli territoriali, facciano la differenza nella relazione che instauriamo con loro e quanto segnino il grado non solo di accoglienza ma di civiltà di un Paese. Molte di queste relazioni hanno spesso trovato degli ostacoli a livello centrale. Nel Ministero degli Interni, ma anche da questo punto di vista contiamo che qualche segnale di, di risposta e di interlocuzione lo abbiamo nel tempo guadagnato e su questo dovremo insistere. Speriamo naturalmente di poter determinare a breve anche qualche avanzamento in tema di gestione delle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza. Vorrei invece in questa occasione valorizzare un lavoro che io ho trovato, che ha visto i nostri compagni e le nostre compagne protagoniste e il mandato che, diciamo, io ho è quello di farlo vivere, diciamo così, nei territori e nella nostra azione. Mi riferisco, in questo caso, alla programmazione integrata pluriennale in tema di lavoro, integrazione, e inclusione che indica per il 2021-2027 le linee di azione prioritarie della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Un lavoro importante perché evidenzia in ogni sua parte la multidimensionalità dei processi di integrazione e di inclusione. Linee guida sulle quali, in stretto raccordo con i territori e valorizzando la dimensione di prossimità che la maggior parte di queste politiche pretende, noi vorremmo davvero lavorare. E lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto sapere anche al Ministero, purtroppo domani il Ministro Orlando per impegni istituzionali non potrà essere presente, ma credo che questo sia un terreno sul quale dovremo intensificare la nostra azione contrattuale. E pare chiaro, infatti, che oltre al tema del lavoro e dei diritti nel lavoro, le politiche dell'immigrazione si sviluppano se si sviluppa un'idea di universalità dei diritti delle persone che agiscono come concreta possibilità di avere accesso, senza alcuna distinzione, alla piena cittadinanza. Prima di terminare questa mia relazione, ehm, parlando un pochino di noi, poco lo farò, perché sono già stata lunga, vorrei prima lanciare una suggestione che è, lo dico subito, più una necessità che non un'idea. Quindi affido a voi, diciamo, la costruzione dell'idea a partire dalla necessità. Troviamo insieme qualcosa, una chiave, per costruire un nostro intervento, diciamo così, non meramente simbolico, ma io credo, fortemente organizzativo e costruttivo con le nuove e le giovani generazioni. È un tema che la CGL si pone naturalmente in termini generali, ma credo che sia ancora più sfidante per noi sulle seconde generazioni immigrate. Quindi pensateci, pensiamoci, ma proviamo a tornare a essere protagonisti a partire dalle giovani generazioni. Qualcosa su di noi prima di terminare la relazione. Abbiamo provato in questi anni a uscire dalla logica della segmentazione e del lavoro per compartimenti stagni. Naturalmente, quando noi parliamo di politiche dell'immigrazione, ci sono aree più vicine per definizione all'attività che noi facciamo e la principale vicinanza si determina con l'area delle politiche internazionali. Come noto, il nostro impegno per promuovere i diritti umani e del lavoro di migranti, profughi richiedenti asilo non si ferma naturalmente al territorio nazionale. Nel corso degli anni si è consolidato il coordinamento con l'area europea ed internazionale della CGL che ci ha permesso di essere tra i promotori di importanti iniziative di cooperazione sindacale interregionale Così come è stata la costruzione della rete sindacale che unisce i sindacati europei dell'Africa del Nord e dell'Ovest. Uno spazio con grandi potenzialità Grandi potenzialità di fare rete fra sindacati africani ed europei lungo l'intero tragitto migratorio, dai luoghi di origine a quelli di transito e a quelli di destinazione, attraverso la formazione, l'apertura di punti di ascolto, di assistenza, di informazione. Un'esperienza che oggi conta la presenza di 30 sindacati, di 16 nazioni e che dovremmo utilizzare maggiormente, promuovendo gemellaggi, progetti di cooperazione, coinvolgendo le nostre realtà territoriali, le nostre categorie e collocando la migrazione, collocando la migrazione con le politiche di integrazione regionale, di sviluppo locale di promozione, naturalmente, dei diritti delle donne e di protezione dei minori. In sede europea partecipiamo in modo attivo al Comitato Mobilità della Confederazione Europea dei Sindacati, che è sede di coordinamento fra sindacati europei e di elaborazione di proposte di confronto con le istituzioni europee. Partecipiamo inoltre al gruppo di lavoro promosso dalla rete europea Solidar, che coinvolge ONG, sindacati, centri studi, e associazioni di migranti, e anche quest'ultimo spazio rappresenta un'opportunità di scambio, di conoscenze, di esperienze, di dialogo tra sindacati che trova in alcune manifestazioni, penso a quella di Sabir, al festival di Sabir, eh, un luogo, luoghi importanti di crescita e di sviluppo collettivo. Ecco, l'obiettivo per noi deve essere quello di costituire sempre meno una specificità, ma di consolidare il punto di vista dei migranti nelle nostre rivendicazioni politiche generali, di farlo dentro le categorie, di farlo dentro la nostra azione territoriale, di farlo nella Confederazione. Sottolineerei il valore dell'azione territoriale, il valore dell'ascolto anche a partire dalle vostre necessità e, la necessità di fare un lavoro sempre più integrato. Per questo domani avremo l'opportunità di ascoltare l'intervento da remoto del presidente dell'Inca, Pagliaro, che ringrazio fin da ora perché è impegnato in una missione, diciamo così, internazionale e però ci si collegherà credo dall'Inghilterra per per dare il suo contributo a questi nostri due giorni importanti e credo che rafforzare, migliorare, integrare il lavoro confederale delle categorie sempre di più con le aree delle tutele individuali così importanti anche per l'azione di promozione e di riconoscimento dei diritti oltre che per la presa in carico sia una questione decisiva. Avremo, e lo ringrazio, anche l'intervento dell'Avvocato Ronchi, che tutti immagino conosciate, con cui abbiamo costruito un lavoro importante eh, anche con l'obiettivo di arrivare alla definizione della costituzione di una rete di legali che, in stretto raccordo con le categorie, l'Inca e i territori, possa essere un punto di riferimento dal punto di vista formativo, dal punto di vista del raccordo della nostra iniziativa legale, ma anche un punto di vista della socializzazione e della condivisione delle tante esperienze che nel territorio fate. Cosa? Quella della condivisione e della socializzazione di cui mi pare ci sia tanto bisogno. Infine, e ho davvero concluso, so che molte aspettative si sono concentrate sui necessari cambiamenti organizzativi che anche la CGL è chiamata a fare per essere coerente con il cambiamento sociale e anche coerente con la capacità di trasformazione sociale che noi vogliamo determinare. È una questione di presenza di uomini, di donne, è una questione di investimenti su certe aree piuttosto che su altre, è una questione di capacità, di prossimità nella risposta alle tutele individuali e collettive. È indubbio che scontiamo ritardi, ma è altrettanto indubbio che lo sviluppo della pratica del sindacato di strada, la valorizzazione dei delegati e delle delegate e degli attivisti alla costruzione delle risposte della nostra organizzazione sono segnali importanti di un cambiamento che sta già avvenendo. Discuteremo quindi delle questioni organizzative in un'altra sede e con le modalità che definiremo insieme, credo sia giusto farlo, in rapporto con l'organizzazione e le nostre strutture. Ne discuteremo, ne vorrei che ne discutessimo, a partire dalle linee programmatiche di azione che anche a partire da questi due giorni sapremo indicare al nostro lavoro. Compagni e compagni, buon lavoro a tutti!
1: mbora Bora, c'est Nayala, Sandola. Mais <muché> il fait ta manette, et Mbora, mbora ta m'a cidant. Sandola. <muché>
0: ascoltatori stiamo sentendo qua sulle frequenze radio cooperativa la conferenza nazionale immigrazione organizzato dalla cgl a roma il 4 e 5 luglio di quest'anno continuiamo a sentire questa conferenza o una giornata come oggi 18 dicembre che lo ricordo è la giornata internazionale per i diritti dei migranti buon ascolto
1: la parola a Sara Prestignani, vorrei ringraziare gli ospiti che sono qua presenti, Omar Nefati del Movimento Italiani senza cittadinanza, la FILEF, la CISL, l'ANOLF e penso anche qualcun altro di cui non mi ricordo. Quindi grazie per la loro presenza. Allora adesso la parola a Sara Prestignani di Euromets Rights che ci parlerà dell'impatto del scenario di guerra sulle politiche migratori in Europa e alle sue frontiere esterne. A te la parola Sala, grazie.
3: Grazie, grazie, grazie mille dell'invito, per me è sempre un piacere e un onore dialogare con, con la CGL, anche perché appunto essendo stata per tanti anni qui a Roma ho avuto tante occasioni di collaborazione. Eh, io sono la responsabile del, della, dell'unità dei programmi tematici della rete Euromed Rights, una rete che conta 70 organizzazioni della società civile eh, che si battono per la difesa dei diritti umani nel Mediterraneo. I eh, programmi tematici sono migrazione e asilo, diritti economici, sociali e culturali, giustizia di genere e criminalizzazione dell'azione della società civile. Ehm, ci sarebbero tante cose da dire, io ho strutturato un po' l'intervento in, su tre assi, una parte una riflessione sull'attivazione della direttiva protezione temporanea ehm, che è stata fatta come conseguenza appunto dei movimenti di migrazione e rifugio in seguito al al conflitto in Ucraina, ehm, per poi aprire una riflessione molto più ampia su come questo conflitto abbia impattato tutta la regione del Mediterraneo e come abbia in qualche modo influito anche sulla politica europea di gestione della migrazione e dell'asilo nell'ambito della riflessione sul famoso patto europeo sulla migrazione e sull'asilo che appunto come è stato detto nella relazione introduttiva è stato molto criticato dalla società civile e appunto anche da da Euromed Rights. Eh, Appunto dicevo un momento storico, un momento di coraggio quello del Consiglio Europeo che ha deciso di attivare la la direttiva protezione temporanea del 2001 in occasione e subito dopo ai primi movimenti di uscita dall'Ucraina e quindi di necessità di necessità di, un, di sistemi legislativi di protezione e di accoglienza. Ehm, un momento storico che appunto dimostra coraggio perché, eh, come lo dice il, il nome stesso della direttiva, questa direttiva è stata istituita nel 2001 ed è stata la prima volta in cui è stata attivata. Un coraggio che purtroppo è mitigato eh, dal renderci conto che chiaramente eh, si stava assistendo a un momento storico che marcava due pesi e due misure. Eh, nel 2001 questa direttiva è stata attivata, la società civile, italiana, europea, internazionale aveva chiesto in altre occasioni di attivarla. Penso al 2011, alle primavere arabe, quando abbiamo visto migliaia di persone arrivare e la necessità di uno strumento che permetteva la protezione eh, e, e che dava uno strumento di protezione a, a tutte le persone che fuggivano appunto, da, da situazioni di, di 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 rivoluzione nel loro paese che poi appunto per molti sarebbero anche rientrati, non è stato neanche messo all'agenda come punto di discussione. Abbiamo richiesto l'attivazione di questa protezione nel 2015 quando abbiamo visto milioni di eh, rifugiati siriani eh, lasciare i paesi limitrofi. Libano, Giordania, cercare di raggiungere l'Europa. Eh, in quell'occasione si è gridata l'invasione, non è stata neanche una volta discussa l'idea di creare uno strumento di protezione e, e di attivare, come in questo caso, la protezione direttiva temporanea. Ecco, quindi in realtà purtroppo questo momento di grande coraggio, invece di essere un momento che apriva al diritto per tutti, al riconoscimento di una necessaria protezione, di un quadro legislativo di protezione e di integrazione per tutti i migranti e rifugiati ha creato ancora più un solco di differenza fra una categoria di migranti e rifugiati, gli ucraini e tutti gli altri. Questo esempio si è concretizzato in due frontiere vicine di, a, di pochi chilometri. Per mesi, dall'inizio di quest'anno, la frontiera fra Bielorussia e Polonia, abbiamo visto la Polonia massacrare, perché questo è stato il termine, i migranti morti di freddo, respinti, donne, uomini le, che fuggivano nelle foreste per cercare di sfuggire alla violenza della Polonia che cercava di respingere in Bielorussia e poi, qualche mese dopo, lo stesso paese ha un'altra frontiera con l'Ucraina, una politica totale di accoglienza e di apertura. Ovviamente la nostra posizione è salutare e, e ovviamente sottolineare il momento storico e l'importanza di quanto si sta facendo per l'accoglienza dei dei rifugiati ucraini, ma eh, sottolineare che questo dovrebbe essere applicato a tutti, mentre invece quello a cui stiamo assistendo è una una gestione completamente diversa, lo andremo a vedere ehm, poi nella parte successiva del mio intervento Ehm, dovremmo invece partire da come, come il coraggio che che si è è avuto nell'accoglienza dei dei rifugiati di crani, penso che appunto poi Giulia entrerà più nel dettaglio di anche l'accoglienza diffusa dei modelli virtuosi eh, che dovrebbero essere applicati a tutti che invece purtroppo eh, oggi marcano una differenza di trattamento, due pesi e due misure eh, sempre più preoccupanti. Eh, ma c'è un altro aspetto del, del conflitto che in realtà ha eh, avuto una conseguenza importantissima nel bacino del Mediterraneo, quello della crisi alimentare. Come sapete, Ucraina e Russia sono fra i principali produttori di grano e i nostri paesi della sponda sud, eh, Egitto, Libano, Tunisia, sono fra i principali importatori. Di questo grano. Ehm, Noi, come Chemo Rights, appunto, vi dicevo, abbiamo questa unità di programmi tematici, cerchiamo sempre di fare dei legami tra la dimensione economica e sociale, così come appunto lo fa anche la CGL e quella della migrazione. Quindi abbiamo lanciato uno studio sul legame di questi due due elementi, soprattutto perché, come lo vedremo dopo, ehm, il legame, l'unione fra la dimensione della della riflessione sulla crisi economica eh, e e la crisi del grano e quella dell'immigrazione è stata. Strumentalmente utilizzato invece dalle istituzioni europee per ancora una volta giustificare politiche di gestione della frontiera. L'Egitto, seconda nazionalità che sbarca in Italia, più di 4.000 persone sbarcate nel 2022, con una popolazione di 104 milioni, importa l'80% del suo grano da Russia e Ucrania. 50% della Russia, 30% Il L'Egitto è anche il paese ehm, che si caratterizza per un uso del pane eh, molto più alto rispetto alla media generale. L'80% della popolazione egiziana dipende dalla distribuzione e eh, della sovvenzione statale del grano da parte dello Stato. Si sta parlando del rischio che questo supporto da parte dello Stato, proprio perché appunto non non si riesce più a a gestire questo supporto economico proprio per la crisi eh, che caratterizza il Paese, possa essere messa in questione. Abbiamo avuto una svalutazione della moneta egiziana del 17%, Quello che oggi è il contesto egiziano è una una situazione di violazione dei diritti umani. Lo conosciamo tristemente bene l'Italia col caso Reggeni, col caso Patrizaki, con le decine di attivisti che solo per aver parlato e denunciato la deriva democratica nel paese sono in carcere. Deriva democratica, a cui si aggiunge una crisi economica e sociale già presente che logorava il contesto eh, sociale del paese, assenza di misure eh, strutturali di supporto sociale a cui si aggiunge la crisi del grado. Questo è il contesto egiziano. Se ci spostiamo in un altro paese, che anche quello interessa i flussi migratori eh, italiani, eh, la Tunisia, anche lì un un contesto politico diverso, ma tre elementi eh, simili. Una crisi politica, Tre giorni fa, non so se l'avete seguito, c'è stata la presentazione della nuova Costituzione tunisina con un processo assolutamente non democratico, Eh, un Parlamento che è stato di fatto congelato, eh, un potere dei giudici che è stato azzerato, un accerchiamento dei poteri su una sola persona Ecco questo è il contesto politico oggi della Tunisia, a questo contesto si aggiunge già previo come conseguenza soprattutto della della crisi sanitaria una, una crisi economica che è la peggiore dal 1956 ad oggi e ricordiamoci bene che la rivoluzione del 2011 era una rivolta del pane prima di tutto quindi noi oggi siamo in una situazione economica peggiore di quella del 2011 un tasso di inflazione e disoccupazione che tocca eh, tassi mai visti e anche lì la Tunisia importa il 77% del suo grano la metà ehm, di questo 77% dall'Ucraina e dalla Russia questo è il contesto di due paesi nel Mediterraneo. Quindi noi dobbiamo analizzare il conflitto ucraino proprio anche non solo appunto vedendo quella che è stata la risposta e purtroppo questa <ride> disproporzione di risposta fra, fra l'accoglienza degli ucraini e quella degli altri migranti e rifugiati ma anche sull'impatto che ha nel nostro bacino del Mediterraneo. Vorrei ricordare, perché è sempre importante, che questa crisi economica e sociale, io ho dato due esempi, l'Egitto e la Tunisia, perché interessano il Mediterraneo centrale, ma vi potrei parlare del Libano, in cui c'è una guerra fratricida fra migranti e rifugiati e popolazione locale. Nonostante entrambi siano vittime delle stesse politiche di corruzione, di crisi economica, il Libano è un altro paese su cui noi lavoriamo, vi do solo un, un, una cifra perché penso che sia abbastanza importante, il Libano importa il 92% della sua produzione del grano e, e c'è stata una svalutazione della moneta del 90% negli ultimi tre anni, Ecco, questi sono, sono i contesti politici e economici dei paesi eh, di transito, di partenza, ma anche dei nostri paesi storicamente alleati e quindi ovviamente dovremmo chiederci quale dovrebbe essere la risposta europea a queste situazioni così preoccupanti, potrebbe essere quasi un piano Marshall di supporto economico, dovrebbe essere un investimento enorme da parte delle politiche europee in termini di sviluppo e cooperazione internazionale. Purtroppo la risposta è sempre la stessa, si è strumentalizzato la crisi economica, la crisi del grano per giustificare, per lanciare l'ennesimo allarme che ogni anno in questo periodo ritroviamo, l'allarme invasione, l'allarme rischio aumento dei flussi a causa della crisi alimentare e quindi risposta sicuritaria di gestione delle frontiere. Il 3 e 4 giugno eh, la Morgese convoca Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta in un incontro eh, sulla, proprio su, su questo tema, su come il rischio della sicurezza alimentare potrebbe provocare un aumento dei flussi. Ovviamente questo è un assioma sbagliato, cioè, così come quando ci era stato raccontato che più sviluppo significava meno migrazione, idea completamente sbagliata, la povertà, l'aumento della povertà non significa migrazione, significa la necessità di un intervento strutturale, economico e politico in questi paesi e invece purtroppo eh, la risposta è stata ancora eh, quella di attuare eh, un sistema di gestione di un possibile aumento dei flussi e di ridistribuzione sul territorio fino a lì tutto bene noi difendiamo assolutamente la necessità di una ridistribuzione tra gli stati membri dei migranti che arrivano nei primi paesi, il problema è il contenuto di questa proposta negli stessi giorni il commissario della Politiche di vicinato annunciava con uno st- nello stesso tweet 100 milioni di euro per la sicurezza alimentare, 80 milioni di euro per il controllo delle frontiere all'Egitto, il famoso Egitto di qui sopra. Il 10 giugno nel consiglio eh, dei ministri degli interni, il consiglio Giai, si decideva di un meccanismo di solidarietà nella gestione dei flussi, sempre con questa idea di base Questa paura che dovrebbe, che poi di di fatto è quella che alimenta il razzismo, eh, un meccanismo di solidarietà e quindi di ridistribuzione. Proprio oggi è uscito il testo, ne avevamo avuto delle bozze, oggi è uscito il testo e quindi purtroppo vi posso eh, confermare che sotto l'idea di solidarietà l'Unione Europea propone il seguente meccanismo. In caso di arrivo massivo alle frontiere, i paesi di di primo arrivo come l'Italia possono ehm, mettere in atto quindi questo meccanismo di solidarietà richiedendo la solidarietà degli altri Stati membri. primo concetto è che non c'è nessun obbligo da parte degli altri Stati membri a rispondere positivamente a questo meccanismo di solidarietà, quindi ci ritroviamo con l'ennesima dichiarazione come quella che abbiamo avuto due anni fa, la dichiarazione di Malta, in cui di fatto in attesa che qualche Stato volontariamente si manifesti per accogliere i migranti, abbiamo centinaia di migranti che aspettano in mare, così come abbiamo visto anche i giorni scorsi, sapendo che quegli stessi migranti sono passati per le torture dei centri di detenzione libici e che l'unica cosa che necessitano è un'accoglienza immediata e un supporto psicologico. Ma la cosa più grave è che in realtà si lascia l'opzione agli stati membri di scegliere o accogliere i migranti o supportare i paesi di prima frontiera su una serie di, di, di attività, e cito accoglienza, sorveglianza delle frontiere, controllo, detenzione, rimpatrio. Quindi il concetto di solidarietà europea è che un paese come l'Ungheria possa dare all'Italia dei fondi, poi scritto nel testo in maniera molto ambigua, supporto direttamente alle case del governo, ad esempio per formare la Guardia Costiera Libica e per respingere, come è successo nel 2021, 32.000 persone all'inferno libico, oppure dare gli strumenti dei radar, dei droni per bloccare la migrazione. Quindi di fatto quella a cui noi stiamo assistendo è che eh, la risposta di fronte a un contesto economico e politico così preoccupante della Sponda Sud non è finanziare politiche strutturali per migliorare eh, la protezione sociale, il contesto economico di quei paesi, ma è fornire ancora una volta mezzi e armi e droni e radar per il controllo delle frontiere. Questo è preoccupante perché questo è il concetto di solidarietà che oggi si discute in seno delle istituzioni europee. Inoltre c'è un un altro problema, non non c'è un criterio, cioè anche se ci fosse qualche Stato, allora ovviamente avremmo sicuramente Francia e Germania che per cercare di dimostrare, soprattutto appunto questa proposta esce in presidenza francese, quindi la Francia per cercare di dimostrare che eh, qualche cosa è stato fatto, ehm, fornirà appunto delle quote di, di. di accoglienza, però anche lì non ci sono criteri non definiti su chi ha diritto alla distribuzione, quindi si finirà su sempre questa logica che purtroppo è pericolosa dei eh, aventi e non aventi diritto e quindi si rifinerà nella logica per cui eh, tunisini, egiziani e altre nazionalità sulla base della loro eh, provenienza verranno classificati come non aventi diritto all'accoglienza e gli altri invece su criteri non definiti sì. Però appunto la, la, la dimensione preoccupante è che si arriverà al punto in cui nessuno, a chi conviene fare ridistribuzione se non, non è obbligatoria, se l'alternativa è quella semplicemente di inviare soldi nelle casse dei paesi di Malta, Grecia, Cipro, e Italia per supportare le politiche di esternalizzazione, di controllo delle frontiere, le politiche di rimpatri, le politiche di sicurezza. Inoltre... Uh, e questo appunto, su questo vorrei un po' aprire lo sguardo sulle, sulle politiche europee, appunto abbiamo citato il patto, in realtà il patto presentato il 20 settembre del, 2022, uh, del 2020 scusate, dal, dalla Commissione europea e con una serie di nove proposte legislative in corso di, di discussione al Parlamento europeo. Il Consiglio ha capito subito che non c'era un accordo e quindi, soprattutto su Presidenza francese, si è deciso di spacchettare il pacco, eh, cioè di, di, di far avanzare solo alcune proposte modificandole. Quindi ad oggi, nell'ultimo consiglio eh, della Presidenza francese, eh, è stata appunto fatta questa dichiarazione sulla solidarietà, che ricordo appunto solidarietà come dimensione esterna, è stato fatto eh, un passo avanti sulla procedura screening. Allora la procedura screening io vi invito a Tenere le orecchie ben aperte perché in realtà è fondamentalmente il rafforzamento dell'approccio hotspot cioè, eh, ed interessa soprattutto paesi come l'Italia, la Spagna e la Grecia, ovvero si crea una funzione giuridica, cioè gli hotspot diventano non territorio europeo, fisicamente sul territorio europeo, in cui per cinque giorni, e ricordiamoci le condizioni psicologiche in cui arrivano i migranti sbarcati in Italia, spesso poi mi immaginiamo con questo meccanismo di solidarietà dopo aver passato 20 giorni in mare ad aspettare un porto di, di sbarco, in cinque giorni l'idea è quella di decidere chi sulla base appunto del concetto di paese sicuro deve essere immediatamente espulso e chi invece potrebbe essere integrato al sistema di accoglienza. Eh, quindi andiamo ancora di più su una logica di rafforzamento della frontiera. Abbiamo una proposta sul, su Eurodac, una riforma del codice Schengen che introduce un, anche lì un rafforzamento dei controlli alle frontiere interne, quindi vedremo sempre più respingimenti fra Francia e Italia come se non avessimo visti abbastanza. E poi c'è questo concetto completamente contraddittorio che è integrato anche nella proposta del meccanismo di solidarietà, andiamo a rafforzare il sistema Dublino accelerando i rimpatri. Io ricordo, e penso che sia importante ricordarlo, che due giorni prima eh, che questo famoso patto che la Commissione Europea aveva annunciato come un patto che avrebbe rivoluzionato ehm, il sistema europeo di gestione della frontiera, erano stati detti due cose. No more Moria, cioè non più campi come il centro di Moria e superamento del regolamento dublino. Noi ci ritroviamo con il rafforzamento dell'approccio SPOT, ossia del modello Moria, e ci ritroviamo con il rafforzamento del sistema del regolamento dublino che ha dimostrato Uh, non solo la sua inefficacia, ma anche i danni di migranti che passano anni a errare da un paese all'altro, ma ci ritroviamo anche con un, uh, un sistema di solidarietà per cui il concetto di solidarietà è supportare paesi come l'Italia nel rafforzare il controllo alle frontiere libiche. E su questo concludo perché penso che non ho più tanto tempo, um, la logica oggi delle politiche europee è quella eh, di partire, ovviamente in maniera completamente sbagliata, e Schinas lo disse quando presentò il patto, sull'idea... E, e lo vediamo quando vediamo i tweet di eh, 80 milioni Egitto o, o, o la logica del legame fra sicurezza alimentare e migrazione, che la risposta è quella di eh, gestire la migrazione non più come si faceva una volta, con logiche di integrazione, di accoglienza, di ridistribuzione, ma semplicemente subappaltando ai paesi terzi la gestione della frontiera, o a quei paesi che oggi sono attraversati per queste crisi economiche e sociali. Strument- usando in maniera strumentale anche le crisi politiche ovviamente la Tunisia oggi ha tutto l'interesse di collaborare con l'Italia nel bloccare le partenze per poter cercare di avere il supporto di rispetto alla deriva antidemocratica che lo caratterizza ma vi vorrei dare un ultimo esempio sul pericolo e il rischio oltre appunto ai 32.000 respinti in Libia nell'anno scorso di questa logica ancora più rafforzata dalle politiche di esternalizzazione i più di 37 morti che sono prodotti ai piedi del muro di Miliglia la settimana scorsa, il 24 giugno. Questo è il frutto eh, di 15 anni di trattativa sulle pelle dei migranti col Marocco. Il Marocco ha trattato con la Spagna altri dossier di natura geopolitica e economica, l'Unione Europea, e questo è importante se vediamo le cifre, le c'è scritto sul sito dell'Unione Europea, se guardiamo il supporto economico dell'Unione Europea al Marocco, vediamo che il 92% del supporto è nel rafforzamento della gestione delle frontiere, l'8% nelle politiche di, di, di protezione. Il Marocco ha, ha usato, a riaprendo la rotta del 2020 nelle Canarie facendo pressioni sulla Spagna, aprendo nel maggio del 2021 la frontiera di Ceuta con 10.000 passaggi, in poco meno di 48 ore per fare, per fare pressioni sulla Spagna sul, sul dossier del Sahara occidentale. La Spagna sotto questa pressione, poi parliamo di cifre assolutamente ridicole, questo ritengo a dirlo, cioè noi in Italia oggi siamo a 27.000 arrivi, stiamo parlando di cifre assolutamente bassissime, eh, crisi internazionale per 20.000 sbarchi alle Canarie e 10.000 arrivi a Ceuta, ha eh, ceduto. Quello che era poi uno dei suoi capisaldi storici, arrivando all'accordo dell'aprile 2022 col Marocco, risposta del Marocco per mostrare di essere il più collaborativo possibile con Spagna e l'Unione Europea, dicendo: ora sì, ora mi avete dato quello che volevo, io vi dimostrerò che ehm, collaborerò con la Spagna e l'Europa, ha cominciato a fare retate, a espellere i migranti, portandola all'isperazione tale che a un certo punto, il 24 giugno, hanno tentato costi quel che costi il passaggio, il bilancio è di 37 morti, centinaia di feriti, espulsi, migranti che sono stati seppelliti senza neanche essere identificati, ecco credo che questo sia un macabro ma purtroppo eh, importante esempio per dimostrare cosa significa eh, negoziare sulla pelle dei migranti eh, le politiche di esternalizzazione, cosa significa fare della politica europea fare della, della dimensione esterna delle politiche europee il bilancio e il, il, il pilastro della gestione e soprattutto eh, in mezzo a tutto questo fra Bielorussia e Polonia, fra Marocco e Spagna, fra Italia e Libia centinaia di uomini e donne e, e, e bambini che appunto vivono sulla loro pelle le conseguenze di queste politiche, quindi penso che dovremmo partire da lì per proporre che le politiche europee ritornino a quello che era nel 1999 le politiche di romanizzazione in cui si basava su accoglienza, integrazione, e integrazione e non più sulla gestione esternalizzata, paesi che in più vivono crisi economiche e politiche eh, estremamente intense, grazie.
1: Grazie davvero Sara. Aggiungiamo anche l'accordo fatto dall'Inghilterra con Kigali, anche quello <ride> è un accordo che si aggiunge ai tanti altri accordi. Grazie davvero. Adesso la parola a Giulia Capitani, Oxfam Italia, che ci parlerà della gestione delle migrazioni in Italia alla prova della crisi ucraina, elementi di cambiamento e di continuità. Prego.
4: Grazie. E grazie a tutti e tutte, sono molto contenta di essere qua, quindi grazie davvero dell'invito. E dunque, io ho eh, organizzato il mio intervento cercando di concentrarmi più sulla, eh, diciamo così, su quelli che noi chiamiamo i dossier domestici, quindi diciamo più sulla dimensione nazionale. E vado però un pochino in scia all'intervento di Sara per condividere con voi quello che ovviamente vi sarà... Vi sarà chiaro, è come il tema della gestione dei confini, il tema degli ingressi nel nostro paese ma in generale negli Stati membri dell'Unione Europea è diventato ormai da anni un tema gigantesco, cioè c'è un tema gigantesco di tutela dei diritti umani fondamentali che riguarda ovviamente adesso i migranti ma che inevitabilmente riguardando i migranti riguarderà un'erosione sempre più eh, massiccia dei diritti di tutti. Sara citava alcune componenti diciamo, delle nuove iniziative legislative che compongono il patto europeo sulla migrazione e l'asilo, in particolare il regolamento screening, che eh, per chi di voi magari potrà avere la pazienza di leggerlo pone veramente degli aspetti inquietanti, cioè noi ormai abbiamo nella normativa europea ma anche nella nostra normativa nazionale eh, la codificazione ad esempio della detenzione di persone che non hanno commesso reato, reato esclusivamente a scopo identificativo. E senza voler essere necessariamente allarmista, mi sento di dire che quando un concetto, non arrivo a definirlo un principio, ma un concetto del genere entra in un ordinamento, poi è molto difficile scalzarlo. E anzi quello che ci possiamo aspettare è che purtroppo poi abbia eh, in qualche modo eh, la possibilità di allargare il suo impatto sempre su un numero sempre maggiore di persone. Comunque... Provando appunto a analizzare quello che è successo in questi mesi nel nostro paese, diciamo così dall'inizio della cosiddetta crisi ucraina. Eh, mi è stata rivolta tante volte, probabilmente anche a voi forse la domanda, ma quindi finalmente qualcosa sta cambiando. Giustamente Sara diceva la decisione del Consiglio che applica la direttiva sulla protezione temporanea è oggettivamente stata una decisione storica, su questo non, non ci piove. È stata storica anche, a mio avviso, la velocità con cui è stata presa, eh, che a mio avviso dipende... eh, forse anche da una condizione geografica ineludibile non c'è uno stato cuscinetto tra l'Ucraina e eh, gli stati membri dell'Unione Europea Eh, i cittadini ucraini da sempre fanno parte di ehm, quelle persone che possono muoversi liberamente senza obbligo di visto quindi i cittadini ucraini potevano entrare liberamente in Europa anche prima ovviamente dello scoppio della guerra con un visto di 90 giorni Per dirla in parole semplici, al netto delle valutazioni eh, solidaristiche che sicuramente non sono mancate perché è evidente che lo scoppio di questa guerra ha realmente turbato gli animi, non c'era modo i cittadini ucraini di tenerli fuori dall'Europa. E forse a questo si deve un po' anche ehm, legare la velocità e l'efficienza con cui finalmente è stata presa una decisione, una decisione che appunto avrebbe già dovuto essere stata presa in diverse altre circostanze. In ogni caso venendo all'esperienza eh, del nostro paese ci sono stati sicuramente degli eh, elementi di cambiamento molto significativi, io penso in particolare, eh, la segretaria citava prima il tema dell'accoglienza, appunto il tema dell'accoglienza di queste persone. Eh, C'è stato un cambiamento molto interessante e lo dico da ehm, attore del sistema d'accoglienza, Oxfam fa da anni accoglienza di migranti e di rifugiati eh, appunto negli attori e nei processi coinvolti. Eh, Sapete che si è chiuso Qualche settimana fa un bando del Dipartimento Protezione Civile, il ruolo della protezione civile ovviamente era eh, era ed è eh, legato al carattere questa volta, forse davvero per la prima volta effettivamente emergenziale di questo flusso, Eh, si tratta di un bando in cui per la prima volta non c'è un ruolo del Ministero dell'Interno e questo devo dire è piuttosto sorprendente rispetto alla modalità, al modello che noi conosciamo, c'è una cabina di regia Con ANCI, con il Ministero del Lavoro, c'è un ruolo, ehm, almeno sulla carta, decisamente preponderante dei dei soggetti gestori, degli enti della società civile e anche se le prime circolari sembravano andare in tutt'altra direzione, appunto non c'è un ruolo del Viminale. Ehm, C'è una fortissima spinta all'accoglienza in famiglia. L'accoglienza in famiglia, guardate, era eh, già codificata dal nostro sistema d'accoglienza. L'accoglienza in famiglia non nasce ovviamente con eh, l'arrivo dei cittadini ucraini. L'accoglienza in famiglia è prevista anche nel attuale SAI, nel vecchio SPRAR, come forma di accoglienza esterna, ma finora si era sempre limitata a sperimentazioni, progetti pilota, soprattutto in alcune regioni. Invece questo bando esplicita l'importanza dell'accoglienza in famiglia così come l'importanza dell'accoglienza diffusa, ad esempio ponendo un criterio, cioè ponendo il criterio del massimo 50 posti per le strutture di accoglienza e questo ha creato uno scenario molto interessante in cui 17.000 posti che sono stati al momento... Diciamo così, formalmente distribuiti, perché poi non sono state firmate le convenzioni, quindi tutto è fermo. Ma diciamo che al momento di questi 17.000 posti, ben 4.000 sono in famiglia e più di 9.000 sono in appartamento. E I rimanenti, che sono una quota residuale, sono comunque in strutture che non superano i 50 posti. E guardate, questo è veramente eh, come dire eh, innovativo. Perché nonostante tutta la retorica fatta sull'accoglienza diffusa, tuttora i bandi, eh, I capitolati dei bandi CAS, cioè dei centri di accoglienza straordinaria che sono quelli diciamo, gestiti dalle prefetture, sono costruiti in modo da premiare le grandi concentrazioni perché è possibile usufruire dell'economia di scala, quindi economicamente l'ente gestore ha tutto l'interesse a cercare di costruire un centro d'accoglienza, magari anche tramite partenariati, ma appunto grosse concentrazioni, magari di alcune centinaia di persone. Quindi questo è stato Senz'altro un tema, ehm, eh, come dire, un'innovazione interessante. Mm-hmm.
0: ascoltatori, abbiamo appena sentito la conferenza nazionale immigrazione che ha avuto luogo lo scorso 4 e 5 luglio al centro congresso Frentani di Roma organizzato dalla CGL, abbiamo sentito le voci di Tania Scacchetti che è segretaria confederale della CGL, di Sara Pristiani di Euromed Rights l'impatto dello scenario di guerra sulle politiche migratorie in Europa e alle sue frontiere esterne e Giulia Capitani, la gestione dell'immigrazione in Italia alla prova della crisi ucraina, elementi di cambiamento e di continuità. Adesso, gentilascoltore, finisco questa trasmissione, oggi 18 dicembre, che naturalmente l'avevo dedicato alla giornata internazionale dei diritti migranti, perché naturalmente che ci sono altre trasmissioni, qua a Radio Cooperativa, perché fra pochi minuti sentiremo materiale resistente che andrà avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e 10 minuti dopo partirà Pensieri e parole se ci ascoltate il 18 dicembre dicembre se invece lo fate il giorno di Natale dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma quindi basta da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi come al solito ci diamo appuntamento quando giovedì alle ore 19.10 per quale motivo per l'atinoamericano ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America America Latina. 120.82 301 il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Redo Cooperativa sono in metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Grazie e alla prossima!